0: Buenas tardes o buenas noches, según la hora del día que decidan sintonizar con esta radio amiga, Radio Bomb. Los saludos cariñosos de Alicia Cueto, quien estará compartiendo con ustedes este jueves 22 de septiembre, último día del verano, estas dos horas de radio. Si somos su opción para respirar aire fresco, Bienvenidos. Seguramente echen de menos la voz que habitualmente les acompaña y su manera tan particular y única de hacer entrevistas. Sí, la de mi compañero Leopoldo, que como persona inteligente que es, está haciendo kilómetros con la autocaravana Vivir. Esta mañana hablaremos con él y nos contará su experiencia, además de contarnos su cuaderno de viaje y lo que él quiera, que para eso es el jefe. Cambiando de tema y respecto a los tiempos tan convulsos que vivimos a nivel mundial, acaba de venirme un refrán a la cabeza. A río revuelto, ganancia de pescadores. Que significa que del mismo modo que aparece más pesca cuando las aguas de un río se revuelven, en las situaciones confusas o cuando se producen cambios o desavenencias, hay quienes sacan beneficios aprovechando tales circunstancias. ¿Quién va a sacar beneficio de estas situaciones? El señor Putin. De todos he sabido la brillante idea de movilizar 300.000 reservistas para contener el avance a Ucrania. Una decisión que obviamente ha traído consecuencias malas, por supuesto. Más de 800 detenidos en Rusia por protestar contra la movilización parcial anunciada por el ínclito, además de provocar una venta masiva de vuelos para salir de Rusia y colapso de la web de trenes. Y ahora que ya hemos enterrado a la reina de reinas, a la Queen Elizabeth II, con ese funeral de Estado que al pueblo ya no nos ha parecido más largo que un día sin pan, volvemos con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, la cual teníamos la sensación de que le habían puesto en pausa eh, para seguir a la carga después de cumplir con el protocolo de despedir a Isabeleta. Digo Isabeleta con el mayor de mis respetos, eh, ya que al final nos parecía de casa la cruda realidad es más de lo mismo la guerra entre Rusia y Ucrania que nos salpica a todos el cambio climático los chinos por otro lado pidiendo diálogo y negociación y más les vale porque si no la tienen Aliexpress se les va a ferlama que decimos en valenciano. mientras el psicópata de la Moncloa compara la guerra entre Rusia y Ucrania con un hombre que maltrata a una mujer y hace estas declaraciones desde Nueva York, ya que se encuentra en la Gran Manzana, con motivo de la celebración de los actos de apertura del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. En fin, como decía antes, más de lo mismo. Tanto es así que a uno se le quitan las ganas de ver noticias, porque ya no hay noticias agradables. Bueno, como las meigas, a ver las ailas, solo que no nos hacemos eco. Hoy en Aire Fresco hablaremos de la importancia de las emociones y el estrés eh, con el que vivimos cada día y que se, se intensifican al seguir la actualidad del día a día, la crisis y demás monsergas. Lo haremos con el coach emocional Carles Berriales. Y como queremos seguir con las noticias amables, pues estará con nosotros Matías Pérezchuk, presidente de la Fundación Cultural Frax de la Comunidad Valenciana, una fundación privada de carácter cultural que tiene como objeto el fomento de la cultura, las artes y las ciencias. Nos hablará de la presentación del libro boinas Verdes Españoles de los autores Quitin Muñoz, ...y Terencio Pérez. Hoy nos asomaremos a la ventana del foro con José Luis Barceló... Con, quienes hablaremos, ...con quien hablaremos de la actualidad y de lo que nos preocupa... a ...los españoles, que por desgracia son demasiadas cosas. En este aire fresco especial escucharemos música que dicen que la música amansa a las fieras eh, bueno, no nos puede faltar Leopoldo que nos iremos con la autocaravana vivir, ¿dónde estará Leopoldo? vamos a ver, cómo, ¿dónde está Willy? ¿dónde está Leopoldo? bueno, pues también estará con nosotros en los micrófonos de este aire fresco tan especial como decíamos eh, y por supuesto el plato del día Atención, porque hoy Juan Abril nos trae un arroz meloso con raya y pimientos rojos que seguro está de lujo. Y para finalizar esta introducción, lo haré con el argot gastronómico. Este es el menú que les ofrecemos hoy a nuestros oyentes. Esperamos que les guste. Así que comenzamos. <música>
1: creciendo
0: y así comenzamos este aire fresco como decía especial, lo hacemos como Gloria Gaynor nos contó en esta canción que es todo un himno y que se llama Sobreviviré Pues de momento hemos sobrevivido a estos cinco minutos. Es verdad que sí, a Ronzani, a los mandos esta mañana en aire fresco. Y, y gracias a él, pues una, pues se puede escuchar y estar aquí. Y gracias por, por entender y por aguantarme todos estos líos que te estoy metiendo esta mañana. <risa> Muchísimas gracias a Ronzani, que luego le voy a dedicar, por cierto, una, una noticia del chocolate. Sí, sí, sí. ¿Quién inventó el chocolate? Es que, es que fíjate tú qué cosas. Podemos pensar mil cosas, pero... ¿Quién inventó el chocolate? Pues luego, luego lo veremos. ¿eh? De momento, la temperatura en estos momentos al exterior de nuestros estudios, en la calle Cristina, casi en el centro de Benidorm, tenemos 25 grados. Eh, estaba como muy despejado, pero estamos viendo ya que las nubes están acechándonos. Eh, esta tarde dicen que para Benidorm el cielo estará variable con riesgo de tormenta, chubascos débiles y las temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 24 grados, cosa que se agradece un poco porque vaya veranito que hemos tenido. Dicen, no, es que todos los veranos pasamos calor y no nos acordamos de un año para otro que, que hemos pasado. No, pues pasamos calor y este año el, eh, ha sido generalizado eh, que todo el mundo hemos sentido que ha hecho más calor de lo normal. Un verano muy largo y muy seco. Este mes de septiembre puede ser que viene con alguna que otra dana que de todo Toda la vida antes lo hemos llamado gota fría, la gota fría, pero bueno, danas. Eh, para esta tarde el cielo en general estará despejado, pero como decíamos, con alguna evolución tormentosa y con algunos aguaceros ligeros. Para el anochecer, lo mismo, actividad tormentosa que va amainándose con algunos aguaceros, eso sí, la temperatura va bajando y llegaremos a unos 22 grados, que es una temperatura más que agradable. Aprovechamos que hablamos del tiempo para recordaros que hoy es el último día de verano. Sí, como decía Maral, aún quedan días de verano. Pues no, no quedan días de verano, quedan horas de verano. Porque eh, mañana 23, viernes, entrará oficialmente, eh, o de manera, sí, de manera oficial, como decíamos, el equinoccio de septiembre, que es el otoño. Eh, es el que marca la llegada del otoño, como decía, en el hemisferio norte, pero la primavera en el hemisferio sur, desde el punto de vista astronómico. Y destaca eh, porque se trata del momento del año en el que el día y la noche no tienen la misma duración. El equilibrio indica el momento en el que la Tierra tiene casi 12 horas exactas de luz y de noche. Y ahora pues ya empezamos con el tiempo de recogimiento, porque el otoño es para eso, para... Recogerse un poco, recuperarse de los estragos del verano y bueno, y encarar un invierno que a todos nos gusta poco, pero que apetece un poquito más. Así que mañana le daremos la bienvenida al otoño con el equinoccio, así que aprovechemos hoy, que es el último día de verano.
2: Con radio. Nos gusta que te guste.
3: ¿Quieres comprar o alquilar una vivienda? ¿O quizá alquilar o vender la tuya? Rojisa, el grupo inmobiliario que más crece en la comarca, te ofrece esas cuatro posibilidades. Si buscas o tienes una propiedad en la costa o en interior para alquilar, comprar o vender, la mejor solución, sin pausa pero sin prisa, es confiar en los profesionales de Rojisa. Administración de fincas, seguros, gestoría, reformas, no lo dudes, en calle Santa Cristina 5 de Benidorm, Rojisa. Infórmate en el 672 202636 o en GrupoRojisa.com
1: ElMundoFinanciero.com Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
0: Pues este no es un tema muy destacado del día, luego hablaremos de otros, pero es que se lo he prometido a Ale Ronzani, que es eh, nuestro técnico, y, y en honor a él vamos a, a ver quién inventó el chocolate. Estábamos hablando antes qué cosas, quién se para a pensar, eh, quién inventó el chocolate. Pues dicen que es complicado encontrar a una persona que, que no le guste el chocolate, aunque bueno, locos hay en todas partes, ¿eh? que no quiere decir que a todo el mundo le guste. Eh, bueno, tiene más años de los que podemos imaginar y si estás familiarizado con este dulce sabrás que sus orígenes se remontan en el tiempo y que el individuo que descubrió cómo hacer el chocolate está perdido en la América del Sur de hace miles de años. La evidencia más temprana del uso del cacao, la semilla fermentada y seca de la fruta que crece en el árbol del cacao en América del Sur, data de unos 5.300 años. ...según informa Life Science, ...aunque es probable que la planta... ...fuese utilizada por personas... ...en toda América del Sur... ...muchísimo antes de que el árbol... ...ya estaba fuera de su área de distribución... ...natural en esa época... ...estoy convencida de que ese chocolate... ...no te gustaría Ale... ...estoy convencida porque me parece... ...que era un chocolate muy amargo... ...a nosotros yo creo que con el paso del tiempo... ...han ido cambiando y... y el chocolate pues ya lo vemos de otra manera... Pero ¿Quién diría que el chocolate tiene, tiene tantos años, verdad? Pues sí, pues más de 5.000, tiene unos pocos, bastantes. Pero yo creo que a nuestro Ale nos, le gusta más la Nutella. ¿Seguro no? Ah, no, bueno, no, bueno, pues no, no le gusta la Nutella. Nos vamos ahora con más noticias, si te parece, vamos allá. Así que nos quedamos un poquito más cerca. Y Venidor recorre la vida y obra del alcalde Pedro Zaragoza a través de 19 ilustraciones del artista Malagón. La exposición se enmarca en el año Pedro Zaragoza Orts y se abre al público este viernes en el spy d'Art Urbà de Ponent. Cada viñeta recoge un capítulo o aspecto de la figura del que fuera precursor del Venidor actual. Los textos que acompañan cada imagen están firmados por Albert Alcaraz, repitiéndose el tándem de El encanto de Babel. Y seguimos con las noticias culturales. El Salón de Actos acoge mañana la proyección del corto Dios te salve María de Noé Fluchat y Julie Estelsoa. La cinta narra la historia secreta de amor de dos mujeres durante los bombardeos de la guerra civil en Alicante. Como decía el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm, acogieron a Cajora mañana viernes la proyección del cortometraje Dios te salve María, dirigido por las... Noere Fluxa y Julie Stelzoart. La proyección comenzará a las 20 horas y a la conclusión de la misma tendrá lugar un coloquio. Dios te salve María es una historia que sitúa al espectador en la ciudad de Alicante durante la Guerra Civil Española y la trama se centra en la relación de amor entre dos mujeres que debían mantener su romance en secreto por el miedo a la exclusión y a la percusión por su condición de homosexuales.
2: Nos gusta que te guste.
3: ¿Quieres que tu dinero valga más en septiembre? Pues adquiere los bonos consumo de la Lucía y tu dinero valdrá el doble. Con 10 euros obtendrás un bono de 20 euros para comprar en las más de 50 tiendas y comercios de la Lucía adheridos a la campaña. Del 1 al 30 de septiembre, campaña de bonos consumo en la Lucía. Adquiere tus bonos en la Lucía, bonoconsumo.es y ahórrate el 50% en tus compras. Campaña de Aeglu, FACTIME y el Ayuntamiento de la Lucía para fomentar el comercio local subvencionada por la Diputación de Alicante. Ayuntamiento de
1: la Lucía, Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: En estos momentos tenemos al otro lado de lo telefónico a nuestro primer invitado de la mañana. Se trata de Matías Pérez, presidente de la Fundación Frax. Buenos días, Matías.
5: Hola, buenos días. Un
0: buenos placer, días. un placer estarse aquí con nosotros en aire fresco.
5: Muchas gracias.
0: ¿Nos escuchas bien, Matías?
5: Sí, bueno, eh, eh, viene con aire retorno. Ajá. Y entonces es un poco incómodo.
0: Bueno, esto lo vamos a achacar al tiempo. La culpa la tiene el tiempo, ¿eh? La culpa la tiene el tiempo. Eh, Matías, ¿Seguro? Much <ríe> muchísimas gracias por estar aquí con nosotros como presidente de la Fundación Frax. Vamos a hablar de la presentación sí. del libro que va a tener lugar esta tarde, eh, 22 de septiembre, en el Aula de Cultura de la Fundación Mediterránea CAM, Boinas Verdes Españoles. Matías,
5: sí, sí, efectivamente. Esta tarde, en el auditorio de la, de la Fundación Mediterráneo, lo que siempre ha sido el aula de cultura de, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la Alameda del alcalde Pedro Zaragoza, pues eh, se presenta el libro Boinas Verdes Españoles, que es eh, bueno eh, se presenta por parte de sus autores, Quitín eh, Muñoz y Terencio Pérez, y es un libro en el que se relatan pues, eh, desde muchas eh, eh, historias y relatos cortos, las, bueno, acontecimientos, historias que han sucedido en, en tantos eh, lugares que, que los boinas verdes han estado destacados. Eh, bueno, en representación de, de España uh -huh. Y podremos escuchar alguna anécdota y alguna historia pues, De, de lugares que a todos tenemos en nuestra, en nuestra memoria como, como Bosnia, como Afganistán, como Irak eh, Como Líbano, como la República Centroafricana En las que eh, los boinas verdes pues han trabajado fundamentalmente por algo que, que es importante y es eh, por la paz y para uh -huh. proteger eh, a personas. Y, y bueno, son las tropas de élite del, del ejército español y yo creo que merecen ese reconocimiento y ese homenaje bueno y conocer sus historias, porque eh, ¿quién no ha visto una película de los boinas verdes americanos? Exacto. ¿Quién no ha visto una película...? <risas> De, de los boinas verdes, o el equivalente de los boinas verdes eh, eh, británicos. Sin embargo, los boinas verdes españoles, pues sus eh, actuaciones, sus intervenciones, pues muchas veces eh, harían, serían el argumento perfecto de películas quizás mucho más emocionantes que, que esas que vemos de los boinas verdes americanos. Uh -huh. Yo, si me permites, te diré una cosa y es que el libro que, que se va a presentar hoy en, en el aula de cultura de, de la Caja del Mediterráneo en La Alameda es, es un libro de aventuras porque cuenta cuenta aventuras emocionantes aventuras que, que bueno pues eh, van a tocar la fibra uh -huh. pero también es un libro yo si me permite a lo mejor puede parecer algo cursi pero un libro de amor
6: Ah, y esto es
7: un libro
5: uh -huh. de amor a España ah. De amor a, uh -huh. a sus compatriotas y un, y un libro de amor Y yo, bueno, pues diría que a las personas Porque al final, hombre, un boina verde eh, No es boina verde por el dinero No es boina verde por lo que le pagan a final de mes que, que no es una cantidad importante, desde luego. Lo es por vocación, por sí. vocación de servicio, mm. por vocación de servicio a su país y por vocación de servicio a las personas, que Al es para, para uh -huh. lo que están. Y yo, mira, a, yendo a a, a, un, a a algo muy reciente y, y que todo venidor recordará, cuando eh, estalló el tema de la, del coronavirus, Sí. Eh, que, que todos nos asustamos tanto, que, que nos encerraron en casa, que no sabíamos lo que iba a pasar, que poníamos la tele y eran centenares de, de muertos a diario. Recuerdo días de haber mil muertos en España, que eso es una barbaridad día tras día. Yo creo que a todos los de ciudadanos de Benidorm nos tranquilizó mucho ver a los boinas verdes eh, patrullando por las calles de, de la ciudad. Por eso te digo que yo creo que es un momento especial para escuchar esas historias esta tarde a las ocho y media en en el aula de cultura de la CAM y en la Lamina.
0: Además historias eh, en primera persona ¿no? Eh, por los autores Kitín Muñoz y Terencio Pérez eh, que estarán eh, precisamente presentando este libro, como tú bien decías Matías, de, de amor, de amor a, a tu patria. ¿no? Eh, esto lo comentamos a micro cerrado eh, nos tenemos que quitar ya ese complejo los españoles porque es como, como bien decías eh, sabemos cualquier historia de los boinas verdes americanos, de todos se hace una película, y sin embargo, desmerecemos un poco, entre comillas, a, a nuestro ejército español que tantísimo hace, ¿no?
5: Bueno, pues yo creo que sí, pero eh, estos los españoles es que somos así. Eh, decía, dijo, en su momento, el cartiller de hierro, Otto von Bismarck, sí. el, el unificador de Alemania. Y esto no es una frase, una frase apócrifa, no es no es algo que se le atribuye, sino. ...algo que, que es reconocido... ...porque hubo testigos cuando la pronunció... ...dijo España es el país más fuerte del mundo... ...porque lleva 500 años intentando autodestruirse... ...y todavía no lo ha conseguido... ...y era alguien que sabía de unidad de países... ...porque fue el unificador de Alemania... ...a finales del siglo XIX... ...yo creo que sí, porque mira... Eh, ...los españoles somos herederos... ...de, de aquellos herederos... ...además recientes de aquellos que echaron al ejército más imponente del momento y al general quizás más eh, ilustre que ha dado Europa algo Napoleón. tuvo que ver y, y además los Blas echamos Lezo, ¿no? sin ejército lo echamos inventando la guerra de guerrillas así es que es la primera o sea. vez que se utilizó en, en, un, en un enfrentamiento entre países, fuimos, fuimos los españoles. Los boinas verdes, el ejército español, son los herederos de, de esos soldados que, que desde un país pequeño y no, y no demasiado rico, pues dominaron el mundo durante mucho tiempo.
0: ¿Cuándo Yo creo eh, que Matías, eso... Nacieron que los...
5: ser, sí. Tenemos que estar orgullosos. Uh -huh. El perder la memoria como sociedad, como país... Es como cuando una persona pierde la memoria. Qué triste es ver una persona uh -huh. eh, que, que padece una enfermedad tan terrible como el Alzheimer, que lo verdaderamente terrible eh, y desastroso es que pierde su memoria. Pues yo creo que, que como país tenemos que ser igual. Pero además, una cosa: eh, es que los, el ejército, eh, los ejércitos, eh, la armada, el ejército de tierra, y, y el Ejército del Aire están para defender a los españoles, están para protegernos, están para actuar a, eh, en el extranjero defendiendo vidas y defendiendo a niños. ¿eh? Eh, cuando los boinas verdes han estado en todos esos lugares que, que te decía antes, han ido por mandato del gobierno español, por uh -huh. mandato del parlamento y además han ido a proteger a la población en Bosnia, han ido a proteger a la población en, los lugares en, de conflicto. en Afganistán, claro. en Irak, en, en operaciones uh -huh. que no se trataba de, de hacerle la guerra a nadie, sino se trataba de proteger las vidas de, de las personas. Y eso es algo muy grande que un país haga eso, y eso es muy importante. Te digo una cosa, a pesar de todo lo que pueda parecer, porque en los medios de comunicación hay mucho ruido, eh, y mucha gente que opina, y a lo mejor no representan a tantos, porque eh, cuando el CIS hace las encuestas, uh -huh. las instituciones más valoradas por los españoles son sus ejércitos y la Guardia Civil. Por algo será. Eh, por algo, por, será. Algo,
0: será, por eh, algo será.
5: Eso, por una parte, y después eh, por otra, eh, a mí me sorprende mucho también que eh, quizás los que más... Eh, protestan y están en contra eh, de, de, de la defensa ¿no? de, de, de que España tenga un, uh -huh. un, ejército un ejército en condiciones, son después admiradores de los países que más gastan en ejército en el mundo y que tienen los ejércitos más grandes y los que dedican eh, un porcentaje de su Producto eh, Interior Bruto mayor a, 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 al ejército. Uh -huh. Y mira, y acabo diciéndote una cosa: eh, nadie en su sano juicio, eh, a ninguna persona que esté en sus cabales, quiere ni que haya guerra y si me apuras que haya ejército. ¿Eh? qué bonito sería que en el mundo no hubieran ejércitos que
0: no hubiese Pero guerra sería imposible. lo más bonito desde
5: que el mundo es mundo <risa> y no hace falta que, que vayamos muy lejos con poner el telediario el mediodía nos enteraremos de lo que pasa en el suelo europeo desde que el mundo es mundo pues hay dificultades y necesitas tener un ejército yo de todas formas eh, abogo porque no haya, que el ejército no fuera necesario porque viviéramos en un mundo feliz y que no hubiera hospitales porque no hubieran enfermedades Exacto. pero lamentablemente los hospitales y el ejército son necesarios para vivir en este mundo que nos ha tocado
0: Bueno, yo de todo lo que hemos hablado, Matías me voy a quedar con la presentación de ese libro y, y con algo que has dicho que es casi un libro de amor ¿eh? de amor a Efecto. la patria
5: y, efectivamente y, eso... y de amor y de amor a, y de amor sobre todo a los españoles a los españoles a la patria como no como un sentido eh, nacional y no, de, no, del a, Estado, no Común, como formos, amor a los españoles
0: a los que formamos parte de, de este país eh, Matías vamos a tener la gran sí. suerte de que nos pases a uno de los autores del de libro, a Kitín Muñoz que bueno eh, muy amablemente le vas a pasar el teléfono y va a poder, a charlar, pues, va a poder charlar con nosotros un ratito
5: sí. Kitín pues sí pues es, eh, la verdad es que es un honor el, el pasártelo sí. y, y que esta tarde, que se haya desplazado hasta Benidorm y que esta tarde presente, junto con Terencio Pérez, el libro que, que ha escrito. Porque, bueno, Terencio es un personaje, ¿no? Un hombre que ha estado sí. toda su vida en las Fuerzas Especiales, tanto en la Legión como como la Brigada paracaidista como más de 25 años en los boinas verdes. Pero es que quitina además de haber sido boina verde, es, eh, yo, yo, vamos, eh, lo digo porque estoy seguro que es así, el explorador más importante de, de, del último siglo en, en España, como mínimo. Así es. Y, y además es una persona extraordinaria que, entre otros reconocimientos, es embajador de la UNESCO, que además lo nombraron precisamente por la promoción y por la defensa de las culturas indígenas. En el mundo. Y eso yo creo que es un honor que un español eh, como él pues sea embajador de la UNESCO y precisamente por eso. Es y te lo paso ya, no
8: y me lo, hago lo más
0: paso. Nada. Y me lo pasas porque tendré que hablar con, con Kitín. Muchas gracias, Matías, eh, por hablarnos. Kitín, buenos días. Buenos
8: días, buenos días.
0: Un placer que estés en los micrófonos de un de Radio. Bienvenido a Venidor. ¿Qué te parece el tiempo que tenemos en Venidor?
8: Me parece. El tiempo lógico de Benidorm, porque Benidorm es una joya de, de, del tiempo. Siempre que he venido aquí, te estaba contando Matías que, que conozco bien la zona de, de Alicante, la provincia de Alicante, conozco bien Benidorm de toda mi vida. Y, y sé que tiene un tiempo excelente, pero ahora, bueno, acabo de llegar ayer de Bulgaria... Uh -huh. y me encuentro con este tiempo y, y, y bueno maravilloso
0: qué maravilla claro que un, paraíso, lleváis, un paraíso lleváis una vida pues eh, en Bulgaria bastante tranquila por decirlo de alguna manera no Kitín. Eh, pero tú como buen explorador navegante eh, no debes parar no debes parar yo te recuerdo muchísimo eh, de verte en televisión y decir este hombre qué gestas hace no eh, sí. recuerdo recuerdo esa imagen de, de Kitín Muñoz te asocio a esa imagen ¿no? A de, de chico valiente por decirlo de alguna manera
8: sí, sí.
0: pero lo que, lo que desconocía es que tú perteneciste a, a los boinas verdes españoles
8: sí, pues fíjate que el poder haber hecho esas expediciones y todas esas, esas aventuras en las cuales algunas pues como, es, como son las expediciones a ríos de la vida la formación como boina verde pues ha cambiado, a lo mejor el que estoy hoy aquí, porque he podido tomar decisiones que con frialdad, pues que me las formó eh, el ejército en Boinas Verdes, me enseñaron a resistir, me enseñaron a tener sangre fría y me enseñaron solidaridad entre la tropa, con lo cual me ha servido mucho para la solidaridad y el saber compartir eh, con tripulaciones indígenas uh -huh. eh, las aventuras que he tenido.
0: Fíjate que curioso, es que yo siempre te he asociado, te hablo de mí personalmente, eh, con, con los indígenas y resulta que toda la base estaba en los boinas verdes españoles. Hace ¿Desde cuántos años está en España están los boinas verdes en España? Bueno, ¿Lo sabrías? Eh,
8: yo nacieron? Yo, yo, yo estuve en boinas verdes, en 1979, en los años 80, 1979, 80, 81, esa fue mi época.
0: ¿Y, y durante cuánto y tiempo partir, estuviste? ¿Perdón? ¿Durante cuánto tiempo estuviste en los boinas verdes? Pues
8: un año, un año y medio, más o menos, un año y medio uh -huh. en los cuales fueron muy intensos porque yo me lo tomé, lo interioricé como, como, como un curso ...para lo que era luego mi vida de explorador y de expedicionario... ...así que cada día que me levantaba eh, o, cada, o cada, cada maniobra militar que hacíamos... ...tanto de guerrilla, de supervivencia, todo yo lo, 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 de verdad lo paladeaba minuto a minuto... ...como, como un regalo que me, daba la, eh, que me daba España, que me daba el ejército español... Y, y bueno, pues me ha servido como una universidad de la aventura, por decirlo exacto, de alguna exacto. manera. Y, y es, eso vi... es muy bueno para, uh -huh. para también que la, que la gente entienda que un boina verde veterano tiene puede ser, como, como, como se ha demostrado de hecho en algunas ocasiones, un ciudadano muy importante en, otro, en, otro, en otros ámbitos. Uh -huh. No exacto. solamente en, en la aventura, quiero decir, sino uh -huh. en otros, porque te enseña el liderazgo te enseñan a resistir, a resistir presión, te
0: enseñan
8: a, 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 a combatir la fatiga y todo eso es muy importante en la vida diaria.
0: En ese tiempo que, que estuviste en los boinas verdes españoles, ¿hubo algún momento crítico de decir tiro la toalla, no puedo más con esto? Eh, o, o todo lo yo, contrario, ¿no?
8: Yo estaba, yo, sinceramente como digo, yo estaba súper motivado. Entonces, claro, eh, de hecho te diré que cuando yo entré en Boinas Verdes forzando la máquina, porque cuando ya habían en el reemplazo eh, habían pasado ya los Boinas Verdes a hacer la captación y entonces yo no, te, no tenía derecho a entrar en Boinas Verdes y moví, moví lo entierra. imposible para entrar y de hecho entré Solo, o sea, no, no entré con una compañía, sino que entré tarde. Y aquello hizo, pues eso, que yo fuera el novato de los veteranos, pero el novato de los novatos. Y, y claro, cuando un hombre tiene esa motivación, pues después... Eh, todo era bienvenido para
0: mí. Está claro no que el me... que se mete en un cuerpo de élite sabe a lo que se enfrenta, ¿no? Exactamente. No, no se va allí a pasar el rato. Entonces, no todo el mundo soporta pues, esa presión emocional o esa presión física, ¿no? Que aunque se hayan metido a estos cuerpos de élite, eh, pues un poco convencidos de que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, no lo han resistido. No todo el mundo es apto para estos cuerpos de élite.
8: Bueno, es, es que eso es como todo, claro, no, no, no es fácil, hay, es, es, es una presión y a la que te ejercen esos, esos ejercicios tan extremos en, la, en, en, en ciertos momentos pues que hay personas que no están preparados para ello psicológicamente uh -huh. o físicamente y no lo y no lo soportan. Claro por eso es... son por eso son cuerpos de élite.
0: Va asociado un poco, ¿no? lo psicológico con lo físico, ¿no? El, el estado físico y el psicológico ante ante momentos de presión. A mí a mí me hace gracia porque entre vosotros os llamáis guerrilleros, ¿no?
8: Sí, ¿guerrilleros? sí, es que la palabra, la palabra, fíjate, por ejemplo, la palabra guerrillero, si tú te fijas, es universal, viene, viene del español, en Estados Unidos dicen la guerra de guerrillas, o sea, la palabra guerrillas, no la traducen, porque como bien ha dicho Matías, eh, la, en España desde tiempos ya inmemorables están el, 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 el español era guerrillero y hacía la guerra de guerrillas tanto en la guerra de Napoleón como ha, como uh -huh. ha nombrado uh -huh. y entonces bueno pues el, el español tiene esa particularidad y los boinas verdes con la formación que hacen es una formación sinceramente desde cuando yo lo hice en los años 80 y veo lo que es hoy en día tienen una formación impresionante, pero además está... ...ese espíritu guerrillero que tiene, que tiene el español.
0: Yo, fíjate, como dato curioso, lo puse en redes sociales... ...y me salieron no sé cuántos guerrilleros... ...y yo dije, ¿pero esto qué es? <risa> ¿Qué, sí. ¿Qué pasa? Eh, sí, 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 eh, sí, tal, decía, yo estaba aquí en Tenerife, tal, no sé qué... ...y yo decía, anda, si se sienten tan, tan a gustos, ¿no? Porque sí, sí. hay como mucha unidad, ¿no?, entre, entre los, los boinas verdes españoles. Y yo, kitín sí. eh, me voy a quedar con algo que ha dicho Matías... ...que me ha gustado muchísimo... ...que vuestro libro es un, un libro de amor... ...a los españoles, ¿no?... ...en el que en primera persona... ...tanto Terencio como tú contáis... Eh, ...pues todo lo que ha sido vuestra vida... ...e incluso me imagino que hay muchas anécdotas, ¿no?...
8: ...Justamente, tú fíjate una cosa... ...yo lo que decía también Matías... ...yo soy embajador de buena voluntad de la UNESCO... ...la UNESCO... Eh, ...que es lo que difunde una cultura de paz... ...y justamente... Yo, un boina verde eh, defendiendo cultura de paz. Pero es que eso es lo que son los boinas verdes. Me gustó mucho lo que dijo el, el general del MOE cuando le conocí uh -huh. que me dijo que nosotros no somos máquinas de matar, somos máquinas para eh, defender la paz. Me
0: parece Entonces, maravilloso.
8: Es, 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 es muy bonito. Y ese mensaje yo creo que se quiere, tiene que quedar claro a los españoles que los guerrilleros españoles, los boinas verdes, están aquí para cubrir la paz de los españoles y la paz de la sociedad
9: libre.
0: Pues a mí me parece, fíjate Kitín, que has hecho un broche de oro para esta entrevista, que los guerrilleros no están para guerrear, no están para hacer la guerra, sino para cuidar, para cuidar de los españoles. Recordamos Exacto. que en el aula de cultura de la Fundación Mediterráneo eh, acoge la, la presentación del libro Boinas Verdes. Hemos tenido el placer de hablar con uno de sus autores, Kitín Muñoz. Ha sido un placer que además eh, compartas estos minutos con nosotros e invitamos a que esta tarde Tarde se pasen a, vuestra, a la presentación de vuestro libro.
8: Muchas gracias, muchas gracias. Gracias,
0: un abrazo y que disfrutes de nuestro venidor.
8: Un saludo de parte de los 30 autores del libro, que son Poinas Verdes.
0: Exacto, pues un saludo, un abrazo para todos y a seguir luchando.
8: Muchas gracias a venido.
0: Gracias.
2: Bon Radio nos gusta que te guste.
3: Con el frío no se juega. Y como decían en aquella serie... Hay en invierno
1: Venidor recupera la normalidad y con ella
3: vuelve Boni Café Pap para que revivas tus mejores momentos. La esencia de Boni Café Pap sigue intacta, solo faltas tú. Vuelve a disfrutar de un ambiente tranquilo entre amigos, riendo y bailando con la mejor música, saboreando una copa. Boni Café Pap ha vuelto y te espera todos los días con la diversión más que asegurada. Boni Café Pap en Calle Lepanto 1. Venidor.
0: 12 son los minutos que nos separan de la una de la tarde. Esto es Aire Fresco en BOM Radio Benidorm. Eh, acabamos de despedir a nuestros dos invitados, Kitín Muñoz y Matías Pérezchuk. Y vamos a centrarnos ahora en las emociones. Vamos a hablar con un coach emocional. ¿Qué es un coach emocional? Pues es el que ayuda a centrar el desarrollo personal de una persona y orienta para conocer e interpretar situaciones y emociones eh, con nosotros está Carles Berriales, coach emocional eh, muy buenos días Carles
10: muy buenos días Alicia
0: muchísimas gracias por estar con nosotros en este aire fresco vamos a hablar de las emociones vaya tema profundo el de las emociones Carles, ¿nos escuchas bien?
10: Sí, os escucho un poco así, entrecortado, pero. Sí,
0: entrecortado. Bueno, estas esto son las sí. cosas de, de la técnica. ¿eh? Vamos a ver sí. si ahora nos escuchas un poquito mejor. Que te decía que a raíz de, de la COVID-19 y, bueno, con tanta preocupación por la salud mental, pues todo esto ha ido en aumento. Y parece ser que en este caso los españoles nos hemos centrado un poquito más en nuestras emociones. El, la labor de un coach emocional es precisamente. Eh, sanarlas, ¿no?
10: Eh, pues efectivamente, como tú decías, la gente siempre ha necesitado de, de mucha ayuda, pero en estos momentos, después de que pasamos una pandemia tan terrible, la gente se ha dado cuenta de la gran necesidad de, de encontrarnos a nosotros mismos y de trabajar las emociones, porque es un campo apasionante que mucha gente desconoce. Uh -huh y que a veces conociéndose uno más a sí mismo pues puede encontrar también la solución a su problema
0: No sé si estarás de acuerdo conmigo, Carles eh, por ejemplo, una de, de las eh, tareas principales de los colegios sería dar clases eh, sobre las emociones emocionales a los niños desde muy pequeños, ¿no? Quizás lo, tenemos muy descuidada la parte de las emociones
10: Pues sí, sinceramente sí de hecho en algunos colegios se empieza ya a, a trabajar un poquito este tema pero estamos aún eh, en pañales ¿no? Uh -huh. porque creo que aún falta dedicar mucho más tiempo a esto, se está empezando y en algunos colegios soy consciente de que ya se empieza a trabajar un poquito con las emociones de los niños en las primeras etapas pero sería conveniente de que esto se reforzara y se tuviera casi como, como algo obligatorio ¿no? Uh -huh. porque realmente las emociones se tienen que trabajar desde, desde niños
0: efectivamente, porque de ahí eh, un, un niño puede ser un adulto feliz, ¿no? cuidando las emociones
10: sí los niños, los niños desde que nacen están vinculados a las emociones al apego entonces los niños tienen una gran necesidad de, de conocerse a sí mismos y reforzar su personalidad uh -huh. y cuando trabajas las emociones en un niño le ayudas a ser más feliz, le ayudas a conocerse mejor y los padres también es tan bueno para los padres como para los hijos.
0: Uh -huh. eh, Carles, vivimos en, en una en una sociedad, bueno, en un tiempo también muy convulso donde pues la crisis, las preocupaciones diarias nos crean un estrés, un estrés casi crónico. Esto afecta directamente, ¿no? a, a lo que es el tema emocional y muchas sí. veces no vamos a reparar en que es un tema emocional, ¿no? No vamos a sanar esa parte, sino a decir, estoy en qué Sí, sí, estoy tal, estoy tal, pero no vamos a, a, a la raíz, digamos, que son las emociones.
10: Casi nunca vamos a la raíz, porque cuando uno tiene un problema, automáticamente se centra en ese problema que tiene. Y ahí está el problema, porque tú no puedes solucionar algo si tú no vas directamente a la raíz, que son las emociones. Si te quieres quedar solo con el concepto o con la idea de lo que es el problema en sí, difícilmente lo vas a poder solucionar. Pero si verdaderamente estudias y buscas dónde está el punto emocional donde se ha podido producir ese problema o esa crisis... Va a ser mucho más fácil solucionarlo. Uh
0: -huh. Digamos que, que estamos en un tiempo en el que nos da menos vergüenza a acudir, porque el psicólogo tiene su, su función, evidentemente, sí. el psiquiatra tiene su función y el coach emocional, pues, tiene la suya, ¿no? Que no tiene nada que ver con una y con otra, pero sí que va directamente a atajar este problema de raíz, ¿no? Para 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 sanar, porque seríamos adultos un poquito más felices.
10: Sí. De hecho, como tú bien dices, Alicia, la gente pues, ha perdido un poco la vergüenza, el miedo. Igual que la gente pues, va a un psiquiatra va a un psicólogo en función de la necesidad que tenga la persona. Cuando alguien acude a un coaching emocional, sabe que realmente está buscando sus emociones. Sus emociones que muchas veces, cuando empiezas a tratar a alguien, tienes que remontarte a a la infancia, a la adolescencia, a alguna etapa muy concreta de su vida donde se han producido bloqueos de energía, hay que ayudar a desbloquear esas energías para que la persona pueda reaccionar y pueda vencer esos miedos. Y como tú dices, eso le va a ayudar a ser más feliz, sin duda alguna.
0: Efectivamente. Y después, por ejemplo, de, de algún acontecimiento traumático, como puede ser, pues no sé, por lo que hemos pasado por el COVID, que mucha gente ha, ha muerto o lo ha pasado muy mal, ¿es, es importante hacer un tipo de terapia para, para poder sanar todo todo eso? Que dices, no, yo a mí se me ha olvidado, ya se me ha pasado y tal, pero como que se queda grabado, ¿no?
10: Yo creo que es imprescindible, Alicia, hacer terapia, porque hasta las personas... Sabemos que hay varias clases de personas, ¿no? Algunas personas son lo que llamamos más fuertes, eh, hay otras personas más débiles, pero realmente no se trata de fortaleza o debilidad, se trata del campo emocional. Y cuando hay una situación dura o difícil, las personas tienen que trabajarse ese punto. Cae en un error toda aquella persona que piense que dejando de pensar en ese problema o centrándose en otra cosa lo ha superado, uh -huh. porque ahí es donde se forma el trauma, y en el momento que se forma el trauma, o se forma el bloqueo de energía, a la corta o a la larga esa persona va a tener problemas y hay que solucionarlo con tiempo.
0: Efectivamente, es, es como poner una tirita que con el tiempo se cae, ¿no? O sea, te es que voy a poner una tirita, voy a voy a tapar esto esta herida que me duele, pero llegará un momento que esa tirita se caerá y volverá de nuevo ese dolor, ¿no? O esa emoción dolorosa, aunque creyamos, creamos que, que no la tenemos ya, ¿no?
10: Es, es así hay mucha gente que cuando ante una pérdida de un familiar, ante una desgracia a lo mejor ves que esa persona no expresa emociones no llora y uno piensa pues mira esta persona es muy fuerte ha conseguido superar esto, se ha mentalizado y eso no es verdad. Porque como tú dices, le ha puesto esa tirita para intentar no pensar en ese problema, pero pasado un tiempo, más corto o más largo, van a aflorar esos sentimientos, van a aflorar esas emociones. Y entonces va a sufrir mucho más que si desde un primer momento se lo hubiera tratado.
0: Claro, es, es que yo siempre lo comparo con una herida. Si tú una herida la limpias, en el momento te la haces, pues tiene menos probabilidad de que se infecte, ¿no? Que si la dejas, la vas dejando, que lógicamente pues llegará un momento que se infecte. Pues esto es más o menos lo mismo, ¿no? Si, si vas dejando esto de lado, pues llegará un momento que se irá acumulando y será hará pues, como una pelota, ¿no? El tema, el tema, la verdad, es que es bastante bastante interesante. Y fíjate que es curioso que España es uno de los países que menos acude a este tipo de terapias, ya no solamente de coaching emocionales, sino eh, psicología y demás, ¿no? Es un poco triste esto.
10: Es todo un poco educacional, porque... Eh, en países nórdicos, por ejemplo, sí que tienen esto como algo normal, lo tienen normalizado. Yo creo que en esta vida, al final, se trata de normalizar las cosas. Entonces, la gente, si no, si desde pequeños no educamos a nuestros hijos en que cuando se necesita una ayuda, sea psicológica o en este caso de un coach emocional, hay que recurrir a ello porque eso te va a ayudar a superar ese problema y te va a ayudar a ser más feliz, pero eso hay que educarlo desde pequeños para que los niños lo vean como algo normal, los adolescentes sepan que cuando tienen un problema tienen estos instrumentos para poderlos utilizar y poder recurrir a una persona que les ayude. Todo es cuestión educacional. Yo creo Totalmente. que poco a poco en España iremos avanzando más.
0: Totalmente. Y yo estoy de acuerdo en lo que dices y así es. Carles Berriales, muchísimas gracias por hacernos un huequecito en tu agenda. Eh, sabemos que estás en tu consulta y quiero agradecerte pues estar aquí conmigo compartiendo estos minutos en bomb Radio y hablando de algo tan importante como son las emociones. Eh, a ver si se da otro día y podemos hablar, Carles.
10: Gracias a vosotros de corazón y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Un abrazo. Un
0: abrazo, buenos días. Nos buenos vamos días. ahora con un bloque de publicidad y volvemos enseguida.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Allá donde mires, arriba o abajo, Grupo Pecal lo tiene en y pintado. Y nunca mejor dicho, ahora las paredes y suelo de tu garaje relucirán como nunca.
0: Y lo de Miguel Ríos me ha encantado, lo del blues del autobús Pero es que yo he dicho, tenemos que hablar con Leopoldo Porque está en la autocaravana Vivir Y me ha venido a la cabeza la Orquesta Mondragón Y viaje con nosotros Leopoldo, buenos días <risa>
4: No te muy, lo esperaba Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Bueno, con tu sentido del humor sabía que te iba a gustar esta canción mucho
4: <risa> la, la verdad es que, bueno, la de... Se, se oye... Eh, Tenéis que mejorar el sonido de audio, porque escuchaba antes a, a Matías con el sonido de retorno. A mí me pasa lo mismo y es absolutamente incómodo eh, hablar así, ¿sabes? Ya, a se, se hace. Se hace súper complicado, pero bueno, lo vamos a intentar. ¿Me escucháis bien?
0: Te escuchamos perfectamente. Yo es que estoy aquí, me he puesto delante del micrófono y digo, voy a hablar un poco. Y vamos a ver, Leopoldo, estás mejor que quieres, ¿no? Estás en la autocaravana. ¿Vivir? Cuéntanos...
4: Bueno, este viaje concretamente no era... Eh, a ver, no estaba planificado así. Pero en cualquier caso da lo mismo, porque todo lo que sea viajar en autocaravana, eh, yo siempre lo he dicho la, muchas veces que he tenido posibilidad de escribirlo, comentarlo aquí en Antena, cuando antaño salía en otros viajes y Manorosa Planelli me llamaba, también poniendo esa, esa música de Vivo en la carretera, que la verdad es que, bueno, pues, que quieras que te diga, queda muy bien ¿no? con, lo que, con lo que yo estoy haciendo. Y, y este viaje no estaba planificado así, pero bueno, en cualquier caso, eh, creo que para empezar tengo que decirte, Alicia, que después de haber escuchado al compañero Joan Cintas el lunes y el miércoles, y ayer martes haber escuchado a David Agüera, y hoy escucharte a ti desde el inicio del programa. Pues creo que el viaje lo voy a ampliar unos cuantos meses más. No, no te pases. Porque veo que lo no estáis te, haciendo muy bien no y no hago absolutamente falta allí para nada. No
0: te pases que echamos de menos tu, tu, tu manera incisiva y tus entrevistas <risa> de que voy a saco, voy a saco. Porque bueno, permíteme que yo sea la parte amable del aire fresco, ¿vale? Me lo permites.
4: Bueno, hacemos un buen equipo. Si te das cuenta, mira, Joan Cinta me, me da la sensación de que es un, un extraordinario fichaje, una incorporación voy fabulosa para este equipo. No es. Un chaval joven, pero mm. los dos programas de deportes que ha hecho lunes y miércoles me han encantado. Eh, David Agüera, ya sabemos que haciendo programas de viajes y de turismo es una delicia número uno y a ti no hace falta que te presente yo soy en cualquier caso un discípulo como mucho aventajado tuyo pero nada más es bueno, decir yo creo que aquí te la pasando. maestra la maestra que lleva tropecientos años delante de un micrófono eres tú ya ya tardabas en volver ¿eh?
0: ya tardaba bueno bueno la verdad es que bueno lo tengo que decir me has puesto hoy de los nervios ¿eh? me ha encantado ese poema que me has hecho de buena mañana es que por favor de verdad Tengo que dar las gracias en primer lugar a ti Por cómo me estás tratando A nuestro Ale Ronzani y a Arabella Por supuesto que es una mujer maravillosa Y que me, está, me están haciendo sentir vamos Como si estuviesen en bata por casa O sea, maravilloso Sí, porque
4: yo esta mañana me he levantado así un poco inspirado Y creo que te he escrito algo así Ahora lo vamos a hacer público para los oyentes Ay, no, por favor. Hoy no es un día para estarse quieto Tampoco un día para irse a ningún estadio porque vuelve la señora Cueto nada menos que al mundo de la radio. Y creo... Y, y, y ha quedado, Seguro que Ale Ronzález se está ahora riendo. Seguro. Yo,
0: seguro. Si es que, no, es que es normal. ¿Cómo no nos vamos a reír? Si es que tiene cada cosa... Oye, pero
4: pero ya de buena mañana te he sacado la sonrisa y te he bajado el estado de nervios seguro.
0: No, no, perdona. El estado de nervios lo tenías tuyo ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué me estás diciendo? A mí estado de nervios. Mira, si es que aquí hemos estado diciendo, si es que no está Leo Leopoldo y se nota, qué tranquilidad Entra un aire fresco por la ventana Yo
4: iba a decir, iba a decir queca, pero me, me, me he cortado ¿eh?
0: ¿Qué nos ibas a decir? bueno me he Entonces, entonces eh, nos decías que vas en la autocaravana a vivir Es un viaje sí. que no estaba programado, digamos, bueno, como el gran, tal
4: El gran viaje de esta temporada o de este verano se fue produjo el mes pasado, acuérdate. <risa> maravilloso. Sabe todos los oyentes y el que no lo sepa, pues yo se lo digo. Tengo un, un Facebook, tenemos un Facebook que es Autocaravana Vivir, donde vamos publicando todo, fotografías y textos. Hoy escribiré algo para publicarlo, resumen de esta semana. El gran viaje fue el... el, el, el el agosto, del, o sea, el mes pasado, uh -huh. donde tuve oportunidad de recorrer prácticamente pues, todo el lateral eh, izquierdo, podríamos decir, la zona atlántica de Francia, como tú bien sabes, hasta donde se produjo el desembarco de Normandía, visitando el Mont Saint-Michel, toda la Bretaña francesa. Y la verdad es que aquello fue eh, extraordinario, ¿no? Extraordinario. ¿verdad? Este viaje, bueno, pues estoy aprovechando, porque es así, yo hace ya un tiempo, tú lo sabes, los oyentes también, yo decidí un cambio de vida, decidí que iba a vivir un poco más e intentar estresarme un poco menos, la verdad es que lo estoy consiguiendo, o, afortunadamente
0: elegiste y, el buen camino y
4: bueno y cada vez que tengo oportunidad o bien porque tengo yo unos días libres bien porque consigo engañar a unos profesionales como tú para que me sustituyan <risas> o bien porque mi compañera tiene una semana de vacaciones que es el caso este pues nos vamos la idea en esta ocasión era como ella iba a tener eh, 16 días repetir mi experiencia del mes pasado y llevarla a ella a conocer la Bretaña francesa pero previamente visitar ...la ruta de los castillos del Loira... ...que habéis abrazado, es oído hablar de ellos... ...es claro.
0: maravillosa, no, no es que la he oído... ...es que la he visto... Es, ...es algo que hay que visitar una vez en la vida ¿no?
4: Bueno, pues, pues no, no ha podido ser... ...no ha podido ser porque le han cambiado los planes... ...y de 16 días... ...se lo han pasado a 9... ...entonces claro, ya con 9 días... ...es muy aventurado... Eh, ...desplazarse a tanta distancia... ...porque en verdad íbamos a hacer nada más que kilómetros... y kilómetros... ...entonces cambiamos la ruta... Y hemos hecho una ruta circular eh, muy interesante que no estaba prevista y que nos lo estamos pasando muy bien, fíjate. Sí, fíjate como decimos, pasado,
0: como decimos en valenciano, pensat ¿no?
4: Sí, si es y, que da lo mismo, o sea, sí, en autocaravana sí. uh -huh. es también una cuestión de ir cogiendo un poco de experiencia... Hombre, yo siempre recomiendo llevar los viajes un poco organizados, al menos orientados. Y es luego que ya conociéndote, que el perdona, destino decida.
0: Perdona, Leo, conociéndote me extraña muchísimo que le digas a la autocaravana. Venga, vamos. Eh, sí, tú eres muy organizado, te, eres muy organizado y seguro que te, que te programas muy bien lo que son las rutas, ¿no? Porque tampoco sí, se sí, puede ir.
4: Pero, pero esta vez ya te digo que estaba todo programado, Alicia y 48 horas antes nos todo cambiaron cambia. todo nos dijeron, mira, ya no os vais el día 23 16 días, sino que os vais el día 16 y solo os vuelve. o sea que fíjate tú, ya lo tenía todo organizado la, la ruta de los Castillos de Loira y la Bretaña Francesa bueno, no pasa nada, la primera noche nos fuimos a dormir a Vinaroz. Estuvo muy bien. Había sí, te dije que si comiste
0: ahí. langostinos, los langostinos de vinagre. Claro,
4: bueno, no comimos langostinos, <risas> pero en cualquier caso aparcamos y dormimos junto a la playa, una que se ya de por sí es una maravilla. Uh -huh. La segunda noche nos fuimos a dormir a Sitges, que es un sitio que, bueno, no lo conocía. Hemos decidido no hacer muchos kilómetros cada día, unos cuantos, 100, 150, 200 máximo y nos fuimos hasta Silles, ahí dormimos, nada del otro mundo, nada especial, pero bien, un paseito por, por la bahía y por la playa, también muy interesante. Uh -huh. Y nos fuimos al tercer día a dormir a San Pere Pescador, que es para que la gente se sitúe al lado de Roses, al lado de Cadaqués Girona,
0: maravilloso, o sea, Girona sí, es Pero
4: fun... previo, previo a ir a Roses, nos paramos a comer y a visitar Tosa de Mar, que es la verdad que. Una de la gran, uno de los grandes descubrimientos de este viaje, porque Tocha de Mar la Costa eh, es Brava. un pueblo pequeñito, en mm. la Costa Brava, una maravilla, la Costa Brava o la Costa Dourada, no lo sé. No, Centurados, no, es la, sí, es, Brava,
0: es la Costa Brava, es la
4: Costa Brava. la Costa Brava, bueno, en sí. cualquier caso la provincia de Gerona. Tocha sí. de Mar es una maravilla el castillo que tiene junto al mar, con unos acantilados y unas playas metidas entre medio de unos acantilados es una maravilla, ¿no? Un turismo
0: bueno, muy especial, comimos... además un turismo muy muy de élite, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
4: Bueno, el, 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 yo creo va. que el turismo de élite, al final yo me quedo siempre con, con algunas frases que he conocido a lo largo de mi trayectoria, al final el turista es el que viene, ¿no? Y el que no viene no es turista, ni es de élite ni no lo es. Entonces, uh -huh. imagino que Tosa de Mar, pues como o como cualquier otro sitio, encantados de que lo visiten, cuanta más gente mejor y a ser posible con, ca con capacidad económica, ¿no? <risa> claro. Eso es así.
0: ¿Eh? Eso es bueno, así. No.
4: Nos fuimos a, a dormir, como te digo, a San Pérez Pescador, en, en la zona de Roses. Y eh, a la mañana siguiente, eh, bueno, pues eh, nos fuimos ya hasta Francia. Queríamos visitar al menos eh, Carcassonne, que tiene una, cité, una ciudadela. Es una maravilla, que es lo que a mí me pareció en febrero de este año, cuando estuve allí por primera vez. Pero fíjate lo que son las cosas, para que veas la incidencia que tiene visitar una, una ciudad en un momento dado, concreto. Es decir, yo la visité en eh, Carcasón en febrero, una noche de mucho frío, una cierta llovizna y con un castillo totalmente iluminado y me quedé, mmm, bueno, me quedé alucinado, Enamorado, no lo no daba crédito a lo que estaba viendo mis ojos, uh -huh. Y en cambio en esta ocasión, yo ya no sé si es porque era de día, si hacía un poco más de calor, eh, no, no tenía tanta espectacularidad y, y además no se lo había yo tanto. vendido tanto, tanto, tanto uh -huh. y también a mi novia <risa> que cuando llegó allí dijo, bueno, pues oye, está muy bien, pero no es para lo que tú me habías dicho, ¿no? <risa> y, yo, y, y yo digo, bueno, pues será tu impresión, porque vamos, la impresión que yo me llevé en febrero… Pues ya te digo, bueno pues, eh, quizá fue ese, visitando aquello totalmente anestesiado. Claro, ¿sabes? fue
0: ese momento, las emociones que tú tenías en ese momento, cómo sentiste aquello, el frío, el, la noche, pues era un poco el momento, pues sí, ¿no? Sí, sí, de cómo sí lo viste. la verdad es que sí. Leo, eh, normalmente los españoles solemos hacer la ruta y, y nos vamos a Francia y casi el, el país que tenemos al lado y que forma parte de la península ibérica es Portugal y, y también es maravilloso y... ...no tendremos a visitarlo demasiado... Bueno, ...¿has pensado ver, irte para allá?
4: Tengo que decirte que se nota que me lees poco y sí. que no has entrado mucho en la página de autocaravana vivir en Facebook ya tienes una cosa más que hacer porque en estos dos años le he dado la vuelta a Portugal de arriba abajo y de abajo arriba dos veces completa
0: vale bueno pues ya eso, eso me lo he perdido y, vale
4: y he dormido incluso fíjate en la en la misma playa de Nazaré donde son las olas gigantes uh -huh. hemos dormido en la misma playa hemos visitado Sitios de Portugal absolutamente maravillosos y concretamente la zona del Algarve, excepto Faro, que no me gusta mucho, pero todo lo que va desde Faro hasta el Cabo de San Vicente, que es donde termina Europa en, por la parte, digamos, oeste, donde justo termina Europa abajo. Bueno, pues todo eso, todos esos 150 kilómetros me los he recorrido varias veces y son una maravilla, uh -huh. una maravilla de playas, de costas. Estuve incluso en Costa Luz, donde... En la casa donde desapareció hace 14 años la famosa Madeleine Albridge, ¿te acuerdas? Sí, ¿Eh? Madeleine. Albridge no, Albridge no. Albridge no. fue no, me, eh, me la, me el la apellido, consejera pero... de Estados Unidos. Exacto,
0: sí, Madeleine, 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 sí. sí. Uh -huh.
4: O sea, que te quiero decir que Portugal me lo conozco muy bien y es un sitio espectacular. Lo que no conocía precisamente, al menos con la caravana, era Francia. Uh -huh. Por eso me fui el mes pasado hasta Francia. Y hoy, bueno, y en este viaje hemos vuelto, pero poco tiempo, ¿eh? Entramos, visitamos Carcassonne y a la mañana siguiente, es decir, antes de ayer mm. dormimos en Andorra. Que hacía 35 años que no, yo, que no iba yo a Andorra, que fui Ando... con mi madre. en paz Imagínate. Ahí fui yo con mi madre, sí, 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 lo, lo recordaba. Y claro, fuimos a Andorra, que entramos además en Andorra por Francia, por paz de la casa. Y fuimos a dormir a, una, a un camping, nosotros no somos de camping, nosotros somos de aplicar en cualquier lado, eh, pero fuimos a un camping, porque claro, en Andorra es un poco complicado, uh -huh. que se llama el Camping Valira, que me lo había recomendado precisamente un buen amigo de ahí de Benidorm llamado Maxi, y la verdad es que estuvimos fenomenal. Pero bueno, Andorra, Andorra es una gran ciudad, muy bonita, a pero mí es me una encanta. ciudad de compras, no sí. es... Yo mmm, soy mucho más de campo. Por ejemplo, la mejor noche que hemos pasado de todas hasta ahora fue precisamente anoche que nos fuimos a dormir al embalse de Mequinenza, en Caspe. Eh, bueno, es, es, hemos pasado una noche en la que no había absolutamente nadie, ni luz ni nada, durmiendo al borde de un... Eh, de un embalse que le llaman el Mar de Aragón ¿eh? Madre mía Bueno, pues con, uno, con un cielo lleno de estrellas Donde veíamos todas las constelaciones De manera maravillosa Porque no había ningún tipo de contaminación lumínica uh
6: -huh.
4: Y, y es, es el mejor momento de este viaje Y no había nada alrededor Por eso te digo que cada uno Este tipo de, de aventuras No la entiende de una manera A nosotros nos gusta mucho más La tranquilidad De hecho, ¿sabes dónde te estoy hablando ahora mismo? No pues mira, dónde? te estoy hablando sentado en el castillo de Morella.
0: ¡Qué maravilla, Morella! El poble de, de Chimopuch. De Chimopuch. Ah, ché, ché, Chimo. el pueblo de Chimo!
4: Sí, sí. Pues aquí estoy mirando, estoy hablando contigo, sentado y mirando el castillo que lo tengo enfrente mía, que ahora subiré a visitarlo, porque me había parado para charlar un rato contigo.
0: ¿Y qué tal el tiempo por ahí? ¿Está bien el tiempo? Por, porque pues, anunciaban hombre, ver, Morella, por castillo. Acuérdate
4: que Morella es un sitio que en cuanto empieza a hacer frío, aquí cae nieve por un tubo. Ahí y hace un frío, que pela. Es un frío Entonces, que pela, ahí hace un frío que pela Entonces, yo llevo un pantalón corto Pero tengo que reconocer que la, es la primera vez en, Desde que salí el viernes pasado de Benidorm Que me pongo camiseta y encima una chaqueta
0: ¿Ah? La, la frescoreta, sí, sí. la frescoreta morellana. Yo chaqueta.
4: Mi novia va con, con chándal largo, chaqueta y Irá de hasta todo. Y aquí todo el mundo lleva una chaqueta, ¿eh? Y hasta
0: el cuello. Hombre, de hecho, ahí nació la manta morellana, la famosa Las manta opa. morellana. Claro, che. Y no me la pella. Eh, mira, yo te veo ya de torrentí con una manta morellana, así que tráetela de recuerdo, Leo.
4: Pues fíjate, fíjate qué curiosidad, ¿eh? Es la primera vez desde que tengo la autocaravana, eh, hace dos años y medio y viajamos, que vamos a ir a pagar al mismo sitio que empezamos, porque hemos decidido que como nos quedan aún dos días para volver, volvemos el domingo por la tarde, nos vamos a ir a Binarov, que nos pilla de aquí a 64 kilómetros, está en la costa, estamos mm. en, en, el en el interior de interior. Castellón, vamos a la costa y vamos a estar ahí porque estuvimos muy bien la primera noche durmiendo junto a la playa, un paseo marítimo extraordinario, unos menús con unos precios maravillosos, y un clima estupendo. Vamos a ver si tenemos suerte y estos días nos salen igual.
0: Para repetir.
4: Y, y a disfrutar ahí hasta el domingo.
0: Pues no sé, yo que tú me dijiste que hablaste con Zeus, ¿no? O, o con, alguien ¿Con, ahí, con alguien de por allá arriba de esto de, 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 de los dioses, de la lluvia y demás. Sí,
4: claro, yo estoy en contacto permanente con claro. los dioses. Y... Eh, y les digo, oye, si tiene que, si que caer una tromba de agua en Benidorm, que caiga cuando yo me vaya. Me fui el viernes y cayó el sábado, o sea, perfecto. No
0: me lo digas, no me lo digas ni me lo recuerdes. ¿Y,
4: y te he escuchado esta mañana? ¿Cómo dabas el parte meteorológico para hoy? Y parece ser que hoy cae otra vez, ¿no?
0: Pues estábamos pensando que estaba la cosa así, así, que se había nublado, pero ahora parece que, que, que está de nuevo el tiempo así soleado, no lo sé. Ya sabes que a la mínima es lo que pasa en Benidorm. De repente te cae una tromba de agua y te pillas sin paraguas
4: pues bueno, aquí aquí te digo una cosa, aquí se está nublando mucho 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 y yo no descarto que aquí empiece a llover en, en breve. Pero bueno, daba lluvias para el eh, interior. Lo que tú decías antes. Uh -huh. Ahora le llaman Dana a lo que antes se llamaba gota fría y ahora le llaman eh, episodios no sé qué meteorológicos a lo que siempre hemos llamado lluvia en otoño exacto punto.
0: que lo hemos tenido toda la vida vamos a ver y más Sí, esta pero lluvia... ahora
4: ya sabes que cualquiera que esté en contra del cambio climático se le ocurra decir cualquier cosa en contra del medio ambiente lo crucifican por lo tanto como quiero tener paz de aquí hasta el domingo Tú me lo voy a ahorrar. y yo nos
0: callamos, exactamente. Vamos a ponernos un puntito en la boca, porque que si estoy no... en la
4: casa de Chimo Puig, ¿eh? que cuidado.
0: <risa> exactamente. Ten cuidado, ten cuidado. Pues muy bien. Leo, ha sido un placer compartir contigo estos minutos, viajar contigo, saber que esas experiencias son maravillosas y que, que disfrutéis cada día de la autocaravana. Vivir, que ella lo dice, ¿no? Vivir.
4: Sí, yo... Me... No me voy a cansar de repetirlo, nunca como un consejo, porque creo que... que bueno, no, no creo que, que nadie esté capacitado para darle consejos a los demás, ¿no? Y además no, lo, no, no sería mi intención, pero sí que es verdad que, que no me sería justo eh, después del cambio de vida que me ha pegado a mí desde que tengo esta autocaravana. No, no por nada, sino porque al final aprendes un poco a vivir y, de, y te das cuenta, tú lo sabes, tenemos una, una edad parecida... Y vas viendo cómo va cayendo gente, eh, joven, eh, claro. todavía joven, amigos, mm. y oye, y nadie ha demostrado que una vez que te vas vuelvas, aquí no mm. vuelve nadie, es decir, más vale que... Y además te vas con lo mismo que viniste, es decir, con nada. Con nada. Por lo tanto, tanto pensar en riqueza, tanto pensar en triunfos, tanto pensar en éxitos, a veces eh, se te escapa la vida, y cuando te quieres dar cuenta ya se ha escapado. Entonces nosotros hemos decidido aprovecharla, viajar, vivir todo lo que podamos, por supuesto con responsabilidad y con los pies en el suelo. Y es algo que le recomiendo a todo el mundo, que la gente que viva, porque solo se vive una vez. eso Exactamente. es
0: Exactamente, vivir hoy, aquí y ahora, que es de lo que se trata. Correcto. Porque si no, de otra manera se nos va la vida pensando en lo que lo que podemos o lo que no podemos hacer. Vamos a vivir, vamos a seguir tu consejo. Yo de mayor quiero ser como tú, Leopoldo. Ya estamos, ya y estamos. Te, sí, quiero ser como tú, de verdad. Quiero coger la autocaravana Pero es que me vivir. da mucha rabia
4: la gente que dice eso Porque desde que te compré la autocaravana eh, claro. Querida Alicia, todo el mundo me dice Ay, qué envidia, qué envidia Pero envidia de qué, No,
0: ah, No yo si no he he me compré envidia. una autocaravana No digo envidia, tú, no. digo
4: cualquiera Yo <risa> no. me compré una autocaravana, Alicia Que me costó de segunda mano menos de lo que cuesta El 75% de los coches Que vais circulando no, por el digas No lo
0: digas, no lo digas no lo digas, sí, pero que es una bueno, cuestión uno... no, de ah,
4: mentalidad. Sí. Todo el mundo, tú lo sabes, mm. todo el mundo se le llega a la boca de hay que vivir, tiene razón, es
0: que tal. Pero, pero y no mueven la gente un no pie. se lo aplica. Pero no, no mueven un pie. Claro, claro. claro
4: sí. Y va todo el mundo con un estrés y una locura, que al final dices, vale, durante unos años está bien, oye, yo los he tenido, ¿eh? Pero llega un momento, oye, yo tengo 52 años y seguramente dentro de 20. Pues eh, y ya no, igual ya no puedo hacer esto que estoy haciendo ahora con la misma agilidad y con la misma vitalidad.
0: ¿sabes? Hay que aprovecharlo ahora y hay que claro. hacerlo. Y cuando, y cuando pasas episodios, digamos, que, que, que te han marcado la vida, te das Afecto. cuenta, te das cuenta de que vivir es de lo que se trata, ¿no? Claro, y el que dirán, pues mira, pues que dirán, siempre hablará gente, siempre dirán, y claro, nunca diga, llueva a gusto de eh, todos, ¿no?
4: Esa es la frustración del, del, del triste, no te preocupes. Nosotros felices enhorabuena por tu vuelta a la radio de verdad que es un Gracias. espectáculo tenerte ahí te estoy escuchando todo el programa y es una maravilla, dice, anímate y ya sabes que esta es tu casa Bom Radio y cuanto más programas hagas tú, menos hago yo y más viajo. O sea, que encantado, de, encantado de que lo hagas
0: eso, vale, pues eso ya lo hablaremos no te preocupes, que estoy segura que lo hablaremos eh, que tengáis un buen viaje de vuelta tanto Verónica como tú y que bueno que ya nos vemos aquí y nos cuentas en primera persona todo lo que aconteció en Vinarov o en Morella Fantástico. a ver si por casualidad te Fantástico. encuentras a, al tío de Chimopuch
4: <risa> Fantástico, muchísimas gracias Venga, Un abrazo Un beso Leo. muy grande a los dos, hasta sí. ahora
8: Atractivos monstruos que le sonreirán y
3: Radio
2: Nos gusta que te guste
1: Llega el bono consumo Finestrat. trendbono
0: Continuamos en aire fresco. Son las 13 horas 24 minutos. Hay que ver cómo se nos ha pasado esta mañana, ¿eh? Ya me lo decía Leopoldo, si ya verás, si es que se te pasan dos horas, se te pasan volando. Digo, pues sí, la verdad es que sí. Nos vamos ahora con José Luis Barceló, que nos asomamos a una ventana muy especial. Nuestro colaborador. Muy buenos días, José Luis.
7: Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
0: Vamos con un poquito de retraso, pero bueno, aquí estamos ¿eh? dispuestos a hablar y a darte la bienvenida para hablar un poquito de la actualidad. ¿Cómo está la actualidad, José Luis? Está quedando sí, bien.
7: La verdad, la verdad, sí, no, no te he entendido la pregunta
0: Sí, que, que digo que estamos aquí para hablar pues de la actualidad De todo lo que acontece pues, en nuestra España y en nuestro mundo mundial Y desde tu punto de vista podemos hablar de cosas muy interesantes Por ejemplo, eh, el cambio institucional en United Kingdom no con la monarquía eh, ¿Qué va a pasar después de Isabel II?
7: Bueno, pues fíjate, a mí me da la sensación de que hay un cambio institucional importante. Fíjate que ha habido una, una coincidencia, que no sé si es feliz o, o desgraciada, por una parte hace poco hubo un cambio de, de primer ministro, que, 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 que sabemos que... Que, que producía también un cambio de gobierno importante, sin uh -huh. elecciones además, uh -huh. y por otra parte tenemos el fallecimiento de la, de la reina Isabel II, ¿no? 70 años de, de reinado ininterrumpido, que ha marcado un estilo y ha dejado una huella importante porque muchas generaciones han nacido y han muerto con esa, con esa misma
0: efectivamente, reina. ¿no? Efectivamente.
7: Eh, es, claro, y no se nos puede olvidar, fíjate que además tenemos también eh, inmediatamente, en unos en unos eh, años anteriores, ese Brexit, no, ese ese corda, cortar el cordón umbilical con el resto de la Unión Europea que ha sido también muy importante. No tenemos que olvidar, eh, fíjate que, que, que precisamente el Reino Unido ha estado manteniendo una, una posición muy distante con, con el resto de la Unión Europea porque no tenía, por ejemplo, la moneda única, ¿no? El euro uh -huh. todavía funcionaba con la libra, pero esa desconexión es importante en un momento tan grave como el que se está viviendo ahora, ¿no? Con la guerra de Ucrania y con retos muy importantes, ¿eh?
0: Sí, y además hay una cosa que me parece muy curiosa, José Luis, no sé, es, es una percepción que he tenido yo, ¿no? a raíz del fallecimiento de la reina Isabel, está saliendo un montón de información de ella que no conocíamos, eh, información que se ha ocultado durante muchísimos años, eh, imágenes, ¿esto quiere decir que es una campaña para lavar un poco la imagen de la monarquía ahora que no está la reina Isabel?
7: Bueno, y hay circunstancias también que pasan a veces desapercibidas, ¿no? Estando en vida el rey, o pase con un presidente de una república, o con un jefe de Estado de cualquier tipo, o también incluso con miembros del gobierno, ¿no? Ya sean ministros, un, un presidente de gobierno, o un primer ministro, primera ministra, incluso pues eso, ministros, ¿no? Mientras está en ejercicio del poder, en el ejercicio de ese cargo, pues parece que hay una cierta discreción en torno a su vida privada, ¿no? En, en, en torno a lo que hace, sus hijos, su familia, fin de, de qué ganaba dinero, de qué no... Lo gana, cuánto tiene, qué propiedades y todo ese marujeo, ¿no? Si se separa o no, si, uh -huh. todo ese tipo de cosas que permanecen un poco ocultas o, o, o con cierta discreción y de eso se encarga ya la administración de cada estado de tener un poco en, en refugio, en, uh -huh. en control de esa información que se pueda que se pueda sacar. Una vez una vez no en el cargo ya, una vez fallecido o una vez, eh, digamos, defenestrado por, por arte de elecciones o por arte de golpes de estado, pues todo eso aflora, ¿no? Nos ha ocurrido con otros jefes de estado y, y podemos ir incluso, no hace falta que sean reyes, ¿no? Podemos ir, por ejemplo, a situaciones como la de Muammar el Gaddafi, ¿no? En el momento que él estaba en ejercicio del cargo, incluso, como presidente de Libia, incluso tenía amigos en Europa, ¿no? Si había una, una amistad, una vez muerto y, y, y dado golpe de estado y, y asesinado a Muammar el Gaddafi, pues aparecen un montón de informaciones acerca de sus posesiones, uh -huh. el dinero que tenía afuera, incluso en Italia, las empresas en las con las que mantenía relaciones o incluso la situación de sus hijos, ¿no? cuál era ¿Con quién estaba casado, qué hijos tenía, en fin, todo ese tipo de cosas que salen cuando uno eh, ya no está en el sitio. No ¿no? Con la reina no. la segunda, pues ha pasado un poco parecido también, ¿no? Eh, 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 desaparecida ella de su cargo, eh, por, en este caso por fallecimiento, pues eh, tiene la suplencia en su hijo y aparecen informaciones pues, que nunca antes
0: habían sabido. Yo te digo una cosa, José Luis, a mí me impactó muchísimo porque el, este, este entierro ha sido el de todo todo el mundo, ¿no? Lo hemos vivido todos muchísimo, muy intensamente porque ha salido por todos los medios de comunicación muchísimo, ¿no? A mí, sinceramente me impactó aquel momento en que el Lord Chamberlain corta la vara ¿no? como diciendo, esto ya se ha terminado aquí, ¿no? Y el gaitero interpreta una canción, la verdad es y todo esto lo preparó la reina, ¿no?
6: Claro,
7: claro. Sí, eso por una parte, bueno, los votos y los protocolos son distintos, ¿no? Porque siendo monarquía, pues en el caso de España, probablemente un entierro de un rey, que hace muchos años que no lo vemos, pero sería, desde luego, eh, bastante más corto, ¿no? Porque la tradición española católica exige que los enterramientos se produzcan en, en pocas horas después del fallecimiento, ¿no? Eh, hemos visto que el boato se ha alargado en el caso de la reina de Inglaterra durante una semana. 11 sido, días, ¿no? Pues, ¿No han en, sido? Para nuestras costumbres, claro, excesivamente ¿no?
0: Sí excesivamente largo. José Luis, vamos a cambiar de tercio porque ya, pues ya no, no vamos a seguir hablando de la reina Isabel, Isabel, pero podemos hablar de algo que también está de actualidad, que yo lo decía al principio del programa, que parece que eran noticias que durante el entierro de la reina Isabel se habían puesto en pausa, ¿no? y es la guerra eh, de Ucrania, o sea Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, esto no no va a traer nada bueno, y más después de lo que ayer Putin, ¿no?
7: Claro, claro. La, bueno, hay que ver entre líneas eh, cuál fue el mensaje ayer en el discurso de Vladimir Putin. Eh, él está amenazando ya directamente. Probablemente es una situación. ...peor que la, la, la de hace unas semanas... ...es mm. probable que ya, la haya hecho inventario de, de pérdidas y bajas... ...y de ahí hace ese llamamiento a más de 300.000 eh, reservistas... Que, ...que bueno, en este caso no van a ser voluntarios... ...son forzosos, ¿no? Exacto. Es, es en, son unidades que estaban en la reserva... ...gente que había cumplido el servicio militar... ...y que tiene un conocimiento también de otros combates... ...pues a lo mejor en la del Cáucaso... ...o otras, otras situaciones... ...hasta aquel golpe de agosto del año 91, ¿no? Mm. Gente, gente aguerrida... Y, y bueno está está haciendo ya una evaluación importante porque Rusia está descontando y es verdaderos con quién puede contar y con quién y con quién se va a tener que enfrentar evidentemente tenemos además, fíjate para la semana que viene tenemos una, una situación nueva que es la de Alejandrópolis en Grecia que controla la entrada del, del, mar, del mar Negro y, y ese puerto es un puerto importante porque está en una fase de privatización ha habido empresas rusas que han estado pujando por la, el control de ese puerto como ha ocurrido en otros, en otros puertos importantes del Mediterráneo y que ahora va a ser clave no solamente el control de materias primas como el gas o el petróleo y el tránsito de marina mercante sino también también para la para la, la, el tráfico el tráfico de armas por la zona, ¿no? uh -huh. hablo del tráfico legal, tráfico que va para defender las posiciones de Ucrania en este caso o uh -huh. eh, al contrario o también para defender la rusa ¿no?
0: eh, José Luis, ¿nos espera un crudo invierno?
7: Yo creo que sí, yo creo que además hay que tener cuidado porque ahora estas últimas semanas yo sería muy precavido ¿no? con la información que ha que ha circulado. Fíjate que ahora teníamos un, un asunto que, eh, eh, por parte de Sociedad, que, eh, parece ser, parece ser, Ejército José Luis,
0: y... parece ser que tenemos problema con la cobertura Estás en algún sitio con poca cobertura A ver si te puedes mover un poquito y seguir Porque estabas hablando de algo muy interesante Pero a no ver, se ha podido pillas? escuchar A ver si lo pillamos Que esto de las comunicaciones a veces y la cobertura
7: eh... Sí, si sí, te mueves sobre todo Que a mí me gusta mucho andar por el pasillo Pues
0: ¿sabes? no te muevas <ríe> O sea, tú quédate ahí clavado, no te muevas eh, ¿Estamos Ahora, ¿no? Ahora perfectamente, sí
7: Vale, pues mira, No, te estaba, te estaba comentando que yo he entendido que eh, por la prensa los eh, presidentes de algunos países europeos, incluso de Estados Unidos, pues daban una información eh, mm, eh, con, con ciertos cantos de victoria, ¿no? Porque las tropas de que habían... Eh, recuperado ciertas zonas de territorio como más de 5.000 kilómetros cuadrados del territorio ucraniano que había sido ya ocupado por Rusia y esto, esto yo sería muy prudente porque Rusia está jugando con, otra, con otras variables que son ese general invierno que siempre favorece a, a Rusia desde tiempos históricos. Eso ocurrió con Napoleón y ocurrió con Adolfo Hitler uh -huh. y ese, ese general invierno es siempre es favorable a Rusia. Yo creo que ahora mismo con el corte de gas y de otros suministros y, y el cambio que ha habido de comercio exterior y eh, la guerra energética yo creo que todo esto puede favorecer a una Rusia que tiene un umbral de sufrimiento mucho más alto que el nuestro, nosotros no, 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 no somos capaces de conseguir el sufrimiento que tiene que tiene Rusia y que tienen los rusos y, uh -huh. y que no se pues, parece al nuestro tenemos que somos sí.
0: todos ¿no? Tien tienen la piel más dura ¿eh? yo sinceramente eh, desde que estalló la, la, esta guerra eh, pues te, te, te dices Dios mío te da miedo pero con las declaraciones de Putin de ayer a mí me dio escalofrío o sea realmente me, me entró escalofrío como diciendo Uy, este está despertando y aquí la cosa se va a sacudir bastante, ¿no?
7: Sí, sí, no tenemos no tenemos un, una concepción clara de ese aguante que tienen los rusos, ¿no? Fíjate que Rusia fue capaz de, de sacrificar 20 millones de habitantes eh, en ese... En ese enfrentamiento con la Alemania de Adolfo Hitler, ningún país del mundo hubiera sido capaz de tanto ¿no? de, y de sacrificar tanta gente en aras de, de su victoria, que finalmente la consiguió. Pero esa capacidad de aguantar tantos años y esa resiliencia que tenga los demás, no la tenemos los demás. Por eso te digo, en este caso, la, la gran duda va a estar: si, si vamos a ser capaces de resolver esta situación antes de que llegue el invierno duro, que en la zona de Polonia, y Ucrania, pues es ya en pocas semanas, es antes de noviembre, o, o si realmente nos vamos a meter en un invierno sin resolver la situación, que es lo que yo creo que va a pasar, y nos vamos a alargar con la guerra hasta, hasta más allá de la primavera. En ese caso nos estaríamos ya metiendo en, el, en un año de guerra, y probablemente si, si llegamos a la primavera todavía en guerra, las cosas pueden ser muy complicadas, ¿sí? ¿eh?
0: Pues esperemos eh, y que, que todo se resuelva de la mejor manera y que, por favor, que, que, que abogue el sentido común y que ya se dejen de estas cosas porque es tremendo, ¿no? Pero el poder es así, ¿no? El poder de los países, los mandata los mandatarios, el negocio de la guerra, porque la guerra es un negocio.
7: Sí, 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 es, no, no es el negocio. Estamos hablando además de una extensión que Rusia entiende que ha estado bajo su control. Eh, eh, prácticamente en el último siglo Que no entiende eh, que hay motivo para, para que haya esa fractura eh, del país y, y probablemente los rusos están eh, actuando ahora ¿no? 30 años Con 30 años de retraso no Porque esto a lo mejor hubiera sido bien entendido por Occidente Si hubiera ocurrido por ejemplo el año 91 ¿no? Con uh -huh. el colapso de la Unión Soviética Pero claro, 30 años después Meternos en una guerra de este tipo eh, Muchos no, no lo entienden no, no se entiende desde Occidente en esto Rusia pues ha ido con, con efecto retardado ¿no? eh, eh, por ejemplo podemos eh, contemplar la situación que ha ocurrido con los países bálticos ¿no? fueron parte de la Unión soviética uh -huh. y hoy son territorios independientes que además forman parte de la Unión de la Unión de la OTAN ¿no? están en, en la vía atlántica pero fíjate que fue territorio propiamente de la URSS, ¿no? Y ahora mismo es territorio OTAN. Eh, con Ucrania, que es una extensión muchísimo más grande, al sur del resto de Rusia, pues es una, una situación que, que ahora mismo los rusos no aceptarían bajo ningún concepto claro, y es activo que, que son capaces de sacrificar todo.
0: ¿eh? Es que es como quitarles el caramelito a los rusos, ¿no? Es decir, tú tienes este caramelito, pero ahora te lo quito, ¿no? Entonces ellos están diciendo, hasta aquí, ¿no? Ya, ya nos está tocando la moral el tema de que la OTAN y todo todos quieran ser independientes, no, y cada uno vaya por su parte. En fin, es un tema es un tema preocupante, cuanto menos, pero esto también me preocupa, José Luis. Un hombre cambia de género y se libra de una denuncia por violencia machista. O sea, una mujer se queda sin protección tras descubrir los mozos que su expareja modificó su nombre en el registro civil. Para la justicia tienen un conflicto doméstico. ¿Algo tan sencillo? ¿Como un conflicto doméstico?
7: Claro, porque ha quedado ha quedado ese hombre Situado como si fuera una mujer, pero fíjate que es que ahora mismo la justicia, el Ministerio del Interior, no te exige que haya ninguna demostración de que tú eres más o menos mujer, es decir, no tienes que haberte sometido a la cirugía, no tienes que estar tomando hormonas, simplemente yo voy al registro y digo, sí, yo soy mujer, y, y ya te cambian, te cambian de, de sexo, el sexo jurídico, ¿no? Entonces, él, él se ha librado de esto. Ahora es como si estuvieran viviendo dos lesbianas juntas, aunque sea un hombre con barba y, y barriga y entradas en la cabeza, en el pelo, ¿no? En fin, uh -huh. es un, un señor que ayer tenía hijos, está casado, y él se ha librado de la condena, eh, por lo menos de la violencia de género, ¿no? Eh, son los los que quedan sin resolver bien y tampoco hay disponibilidad sobre esto en leyes que son verdaderamente imperfectas, ¿no? Y, y lo estamos viendo y nos estamos arriesgando también entrar en un territorio eh, bastante bastante débil desde el punto de vista jurídico, como ahora ocurre, por ejemplo, con los abortos de, de las niñas o puede ocurrir con cambio de sexo en menores de edad. Estamos entrando en terrenos en los que la ley se demuestra eh, completamente imperfecta y no preparada para retos muy importantes que pueden tener Es que yo lo, las lo que no
0: entiendo, lo que no entiendo, que un niño, por ejemplo, porque son niños con 16 años, eh, no puedan ir a por un paquete de tabaco que no está bien te habla una no fumadora, pero sin embargo una niña pueda abortar sin el permiso o sin el conocimiento de, de lo que va a hacer eh, a sus padres, ¿no? O sea, hay cosas que a mí me parecen muy, muy incongruentes.
7: Sí. sí, sí, sí. No, Sobre esto ya se han pronunciado muchísimos jueces y magistrados. No Es inconcebible que, por ejemplo, a un hijo... Eh, le tengas que dar la firma para autorizarle a una acampada o le tengas Exacto, que autorizar para un
0: viaje. una excursión. O
7: tal, y luego, sin embargo, pueda llegar eh, con el aborto a casa sin haberte consultado, ¿no?
0: Yo no lo entiendo. O sea, es algo que por mucho que, que le dé vueltas, igual que ahora me cambio de género, porque de hecho hay hay un caso así, un, un hombre pasó a ser mujer, ahora quiere ser hombre, eh, tampoco se puede jugar con eso, ¿no? O sea, tampoco se tiene que facilitar tanto el hacer estas cosas que son tan importantes, ¿no?
7: Bueno, y, y, que, y que seguramente serán irreales, ¿no? Porque es un hombre que está aprovechando una laguna eh, que está en la ley, que, que él se puede pronunciar acerca de su sexualidad, pero eso le salvaguarda lo que quiere decir que ya la ley es imperfecta y está discriminando a unos frente a otros, no cosa que no había ocurrido nunca. La ley tiene que ser igual para todos, con independencia no del sexo, de la altura, del color, mm. del origen, de si eres nacional o no. En fin, un ser humano es el ser humano, da igual donde esté, y da igual que sea oceánico, chino, oriental...
0: Pero a, mí
6: lo,
7: a
0: mí lo que me parece... O sea, lo que claro. no me entra en la cabeza, y, y fíjate que yo soy de, de, de mente abierta, lo que no me entra en la cabeza es que una persona puede llegar al registro civil y que se ame X y digan, ahora soy XA.
7: Claro, sí, me sí, cambio sí, de género porque, porque
0: me cambio de género, ¿no? O sea, porque lo he decidido sin demostrar absolutamente nada.
7: No, claro, no tiene que demostrarlo, ¿no? Porque además ahora la ley tiene muchas, muchas lagunas todavía... Sí. Y, y permite estas estas situaciones Pero eso es desde luego inconcebible ¿no? Ese, Sobre esto habrá que volver a, Al sentido común Porque esto en muchos otros países No podría ocurrir No falta ser muy avanzado Para entender que es algo completamente irreal no Y que, y que no es que no es, que no es verdadero No responde a ninguna realidad real no eh, Yo puedo llegar al registro Y decir ahora que me llamo Azucena Y me tienen que cambiar de nombre ¿no? exactamente eh, Pero claro
0: es que hay que apelar un poco al sentido común, o sea, ¿no? ya no Y que haya un vacío en las leyes en ese sentido, pues me parece inconcebible para un país eh, como España, ¿no?
7: Sí, sí. En vez de ser un avance, es un, es un atraso, ¿no? Es, es, eh, y coloca en situación de inseguridad de, de jurídica a mucha gente, ¿eh? Porque es una situación que, que puede crear eh, No habremos ya de personas Que, pueda ser des, que puedan estar desequilibradas Que puedan estar jugando con la pareja eh, por, Con este tipo de cosas ¿no? o sea, Vamos a en situaciones Que crean inseguridad jurídica A mucha gente que es, que es normal, que es corriente Que no tiene eh, que no tiene que enfrentarse A este tipo de problemas Y que a lo mejor de repente Pues sí los tiene que asumir no Por parte de la pareja O por parte de de, de, cualquier, de cualquiera que, 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 Con el que se pueda encontrar
0: hay que ver cómo está el panorama, José Luis Como las películas de James Bond Panorama para matar
7: Panorama, panorama para una película Yo me, me he visto toda la, toda la serie de James Bond varias veces Porque me encanta,
0: ¿Ah, sí? bueno, y, y, me mí,
7: encanta y me encanta la evolución del personaje además ¿eh?
0: Yo es que lo veo desde, desde Sean Connery Que me gustaba muchísimo y, y Pierce Brosnan Yo creo que han sido Y Roger Moore Son los tres James Bond que más me han gustado de la historia
7: Sí, sí, hay algunos desconocidos, ¿no? Como Lasenby, por ejemplo, que fue un actor que hizo un par de películas y apenas se pudo prosperar. Fue un, un actor de, de tránsito, ¿no? Como, como Timothy Dalton, por ejemplo, ¿no? Que, fue otro que pasaron actor siempre la ni personaje. Uh -huh. Timothy Dalton, sí.
0: Oye, pues no estaría mal que un día hablemos de, de estas cosas, ¿eh? De películas. De películas. <risas>
7: claro, yo soy un gran cinéfilo, yo creo
0: que lo Sí, fíjate, yo, hablando de cine, y ya rápidamente, porque me está diciendo el técnico, venga, venga, corta el rollo. Fíjate que yo me aficioné a la las películas de la Guerra de las Galaxias porque les encontré sentido y mensaje cuando ya he sido adulta. ¡Qué curioso!
7: Claro, claro. Bueno, el, el gran éxito de la Guerra de las Galaxias cuando empieza, que mucha gente decía... ...bueno, este tipo de películas no me gustan, del espacio de ficción y tal, es tanto una película de ciencia ficción o una actriz de ciencia ficción como como, como de, al viejo estilo medieval, ¿no? De, de uh -huh. caballeros, eh, de damas, de, ma, de malvados. Puede ser perfectamente también una película del oeste, ¿no? Pero uh -huh. el, el, el ambiente y el escenario que hay detrás no es tan importante como la historia, ¿no? Eh, la historia que es una una historia, pues de, de, de príncipes y de villanos de toda la vida, como la edad media.
0: Exactamente, José Luis, ha sido un placer y me ha encantado cerrar este espacio hablando de, de cine. Que, que veo que, bueno, tú ya lo has dicho tú, que eres un gran cinéfilo. Yo soy en menor medida, pero me gusta. Hemos hablado de todo un poco y a ver si tenemos ocasión en otro momento de hablar de más cosas porque la actualidad está ahí y nunca cesa. José Luis, un abrazo, gracias.
7: Muchas gracias, ha sido un placer también A ver si nos da tiempo el fin de semana a descansar un poco
0: Que nos lo merecemos
7: Bueno, no sé, pero tú seguro que sí Yo no tanto
0: bueno, 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 tú también, tú también El que está disfrutando es Leopoldo Ese sí que está bueno. disfrutando, ¿eh? que está con la caravana Un abrazo, José Luis, buenos días Un
7: saludo a los oyentes, gracias, buen día gracias.
0: Bon Radio
2: Nos gusta que te guste
1: la con esa pera sobre la una, quería picar algo, yo quería comer. Lo pusimos en la barra mano a mano lo dando rezando me adiós para repetir otra vez. Yo con esto ya he comido, me voy. ¿Cómo dice? Espérate, que he pedido chuletones. Que yo entiendo con un pincho tuya ya comido. Pero yo necesito comer. Ven sin
5: prisas a la Cava Aragonesa,
1: una institución en el corazón de Benidorm. Es el vino, señorío de Benidorm, lo pedimos. Es el vino, señorío de Benidorm, lo llevamos. Es el vino, señorío de Benidorm, lo compartimos. Es el vino, señorío de Benidorm, lo disfrutamos. Es el vino, señorío de Benidorm, al verano, palverano, verano, al verano, al verano. Señorío de Benidorm, pide el vino de Benidorm.
5: ¡Qué rico! Para aquellos que lo quieren todo, Pinocchio, un lugar fantástico para disfrutar de buenísima
2: comida italiana, una variedad infinita de cócteles de ensueño y helados artesanos. Pinocchio
3: es más que un restaurante y lo puedes disfrutar entre amigos o en familia. En Playa de Levante, junto al Hardbreak.
0: Pinocchio, el vero gusto italiano.
1: Vive el mejor verano de tu vida en cada tabú restaurante Beach Club.
6: darling true To me you are to see Fast as you can be And deep to shade of blue
1: Fresco, programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
4: El Plato de la Semana, con Juan Abril.
0: A tan solo 13 minutos de las 2 de la tarde, hablar del plato de la semana si es que claro de aquí nos queremos ir con juan abril a que nos ponga un platito de la receta que nos va a dar hoy juan buenos días
9: buenos días
0: hoy vamos a hablar de un arrocito meloso eh bueno vas a hablarnos sí. tú que eres el, el entendido porque yo lo del arroz no sé no sé eh, arroz meloso de raya sí. y pimientos rojos es,
9: es un arroz meloso con raya y pimiento rojo uh -huh. Eh, estoy oyendo yo y estoy oyendo muy mal
0: Sí, te estás escuchando tú y entonces nos está dando un poquito de problemas Pero se escucha perfectamente en antena, ¿eh? Sí, eh, escucha bueno. Sí, perfectamente
9: eh, Como te decía, es un arroz con meloso, con pimiento rojo y raya Un eh, raya es un pescado que apenas se le hacía caso, se le daba importancia alguna hace unos años y, y es un, peca, un pescado que está extremadamente bueno y uh -huh. sabroso
0: ¿Cómo podríamos así definir? que de ahí
9: salió la idea de preparar el, el arroz este, que además es un arroz muy sencillo porque solamente lleva la raya y, <coughs> y el pimiento rojo
0: Ajá, pero ¿dónde está el pero secreto? Es un... ¿el secreto de los arroces? ¿en el sofrito? ¿en, en el fumé?
9: Bueno, bueno, el secreto de los arroces siempre está en por supuesto en el sonfrito, está en el en el majao que se prepara uh -huh. y por supuesto en los fondos. Si tú haces un buen fondo, eh, con morralla y un fondo que tenga sustancia, pues el, el arroz tienes casi casi asegurado que te va a salir bueno.
0: Claro, ya lo dicen, si, que la morraya. Si lo hace haces buen... con
9: agua, pues entonces eh, evidentemente no va a conseguir mucho. Claro.
0: Ya lo dicen que la morraya hace buen caldo. <risa> Eso es lo sí, que dicen. Sí, sí. Eh, y, por sí, ejemplo, sí, sí. la gente que visita tu restaurante, eh, ¿qué es a lo que va? ¿A dejarse llevar o dice, pues quiero tal arroz o quiero un arroz seco, <risa> o soy más de arroz meloso? Eh, porque el arroz meloso tiene un punto muy especial, ¿no? ¿Es difícil?
9: Sí. Es un poco más complicado el hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros eh, somos arrocería llevamos toda la vida haciendo arroces. Así que no tiene ningún secreto para nosotros.
0: Evidentemente. En
9: cuanto a, a lo de que si el cliente se deja llevar, pues sí, en una, un porcentaje muy alto, eh, el cliente siempre nos pregunta, oye, ¿y qué medias hoy? ¿y qué comería? ¿No? Y, en otros casos te preguntan si arroz meloso, caldoso o seco. <coughs> y, y bueno, eh, nosotros vamos aconsejando siempre por lo menos yo, en función de lo que a mí me gusta. Uh -huh. y, y, y estamos teniendo bastante éxito.
0: Tiene que ver también el pescado de temporada, ¿no? O sea, ¿la raya es algo que se encuentra durante todo el año o cómo, cómo la, funciona esto?
9: La raya es un pescado que encuentras eh, todo el año.
0: Uh -huh.
9: eh, la raya la puedes poner en fresco, pero es muy complicado poder conseguirla en fresco porque no es un pescado que tenga un consumo habitual importante. Entonces, normalmente lo consigues, pero en congelado.
0: Uh -huh. Pero bueno, el resultado es eh, pues, como el que hablábamos hoy, ¿no? Un arroz meloso espectacular, que quizá para mañana, que ya comienza una nueva estación de otoño, es más adecuado ¿no? que en estos calores que hemos pasado.
9: Bueno, yo te puedo decir que para nosotros no hay verano en ese sentido, ¿no? Ah, no. Porque uh -huh. eh, nosotros vendemos posiblemente más arroces melosos que arroces en paella, secos. Uh -huh. Así que, eh, bueno, buen tiempo es cualquier época del año para tomarte un buen arroz.
0: O sea, ¿lo quieres decir que, que la mayoría de, de la clientela que tiene Juan Abril, pues elige el, el arroz meloso, ¿no? Como opción sí, sí. Para, para agosto, para septiembre o para diciembre. Da lo mismo, ¿no?
9: Sí, hay un porcentaje alto que prefiere el arroz meloso.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Y el secreto, aparte de los ingredientes, no nos lo vas a decir o cómo está la cosa? O mejor nos vamos bueno, a tu restaurante y nos pones un plato.
9: Yo creo que sería conveniente a lo mejor pasar por aquí sí, sí. Eh, y, y tratar de, de convencer a la jefa de cocina para que nos lo dijera. Claro porque no sí. me lo dice ni a mí tan siquiera Así que, mm. bueno, es, un, es, es una batalla que tenemos ahí A ver si algún día puedo conseguirlo
0: No te lo dirá, porque los secretos de la cocina se quedan en la cocina ¿eh? Como en claro, Las Vegas claro. Los secretos en Las Vegas, pues en las cocinas, igual las cocineras Dicen que tienen su librillo y que, que bueno, no todo mm. el mundo se lo tienen no,
9: que decir. lo No, lo que tienen es mucho arte para darte una receta porque quedan muy bien te dan la receta pero siempre falta lo más importante ah, claro. eso es lo que no te dicen ¿no? Eh, como, claro. como dicen
0: en Latinoamérica la sazón ¿eh? la sazón esa, esa es secreta esa es secreta
9: claro, 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 claro
0: claro, es que luego ya además a mí me encantan porque es que son no tienen medida ¿qué medidas le pones? ah, pues no yo lo hago a ojo porque estoy acostumbrada a hacerlo miles de años y lo hago ya todo a ojo ¿no? a los principiantes como yo tenemos que decir ah, no, me tienes que decir eh, el tanto de caldo, el tanto de arroz, el tanto de tal, ¿no? Pero ellas y ellos van ahí y lo hacen como, como el que canta en la mañana, ¿no?
9: Sí. Bueno, pues yo ahí sí que te puedo decir que aquí en el Juan Abril, como la, lo que yo quiero siempre, lo que yo pretendo siempre es que si tú vienes hoy aquí y te comes un arroz y te gusta, que dentro de un mes vuelvas, pidas el mismo arroz u otro arroz y siga gustándote, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, nosotros lo llevamos todo medido. El arroz, el, el fondo, eh, todo va todo va medido y está claro, pesado. Está
0: claro, está claro. Yo solo digo una cosa a nuestros oyentes, que el que va al restaurante Juan Abril repite, repite porque tiene unos arroces maravillosos y además una vista espectacular, que todo es importante en esta vida.
9: Sí, Sí, la verdad es que sí. Eh, nosotros en ese sentido lo tenemos bastante fácil, ¿no? Porque igual cada día más de un 90% de los de los clientes que se sientan en la terraza o vienen recomendados o son clientes de casa. Uh -huh. Entonces es muy muy fácil de poder de poder ofrecerles cualquier cosa
0: Pues nada, nos hemos quedado con el plato de la semana con ese meloso que nos ha recomendado Juan Abril, en unos minutos Ale y yo acabamos en seis minutos Ale, nos vamos para, para Juan Abril a que nos ponga un melosito Ha sido un placer eh, tenerte en los micrófonos de Bon Radio y nada, te esperamos otra semana con el plato de la semana
9: Muy bien, el placer el mío poder oírles
0: Gracias, buenas tardes
9: Hasta luego, buenas tardes
6: Away.
11: Just another play for today Oh, but I'm proud of you But I'm proud of you Nothing lets Only two years ago, the man with the suit and the face. You knew that he was there on the case. Now he's in love.
0: con música y nos despedimos también con música hemos comenzado con la gran Gloria Gaynor sobreviviré hemos sobrevivido estas dos horas y nos despedimos con Oro de Spandau Ballet eh... Oro han sido estos 120 minutos de radio. Ha sido un placer compartirlo con todos ustedes. A los mandos a Ale Ronzani, muchísimas gracias. Eh, gracias a todos los invitados que han pasado esta mañana. Y ha sido un inmenso placer. Yo desde aquí, desde Radio Bomb, les deseo que sean inmensamente felices.